0: Was ist eigentlich beim Klimacamp so los? Das erfahrt ihr in dieser Episode direkt nach den Augsburg Nachrichten. Spoiler, es gibt mal wieder ein paar Streitereien. Ich bin Manuel André, wir haben den 5. Oktober. Guten Morgen. Nachrichtenwecker, der News Podcast der Augsburger Allgemeinen. Und zu Beginn wie immer erst einmal alle wichtigen Nachrichten aus Augsburg. Nach 56 Jahren gibt Friedrich Müller Ebert seinen Glühweinstand auf. Sein Sohn übernimmt jetzt den Stand am Christkindlesmarkt. Er muss aber seinen Imbiss dafür aufgeben. Ja, ein Standplatz auf dem Augsburger Christkindlesmarkt ist begehrt. Vor allem mit Imbiss- und Glühweinständen lässt sich viel Umsatz machen. Geregelt ist, dass ein Markthändler nur einen Stand haben darf. Familienangehörige dürfen dagegen gerne an anderer Stelle tätig sein. Dies war bei der alteingesessenen Augsburger Familie Ebert über Jahrzehnte hinweg der Fall. Friedrich Müller-Ebert war ein Urgestein des Christkindlesmarktes, 56 Jahre war er mit von der Partie. Jetzt kommt für den 77-jährigen das Aus. Er gibt seinen Glühweinstand ab. Die Nachfolge wurde in der Familie geregelt mit offizieller Zustimmung des städtischen Marktamts. Sein Sohn Harald Ebert wird in diesem Jahr also Glühwein und andere Getränke verkaufen. Seinen Stand mit Steaksemmeln muss er jedoch aufgeben. Für den Christkindlesmarkt 2022 sind laut Marktamt 125 Händlerinnen und Händler zugelassen. Dazu gehören viele bekannte Gesichter, aber auch einige Neulingen. Die Stadt Augsburg sucht immer noch einen Fußgängerbeauftragten. Die Stadt kommt mit der Besetzung der Stelle eines Verkehrsplaners oder einer Verkehrsplanerin für Fußgängerthemen nicht voran. Die Stelle, die das schwarz-grüne Regierungsbündnis geschaffen hatte, sei inzwischen zum dritten Mal ausgeschrieben worden, ohne dass sich ein Bewerber gemeldet hätte, so Baureferent Gerd Merkle. Der Stellmarkt im Bereich Verkehrsplanung sei für Kommunen momentan leergefegt, da die private Wirtschaft besser bezahle, so Merkle. Im Sommer hatte der Seniorenbeirat die Stadt aufgefordert, ein Konzept für ein fußgängerfreundliches Augsburg zu erstellen. Auch Verkehrsverbände hatten in der Vergangenheit entsprechende Forderungen gestellt. Man nehme das Anliegen, laut Merkle Ernst könne ein Konzept aber erst mit Dienstantritt des oder der Fußgängerbeauftragten in Angriff nehmen. Bis dahin werde man die Fußgängerbelange einzelfallbezahlen bei Neu- oder Umplanungen berücksichtigen. Ziel seien stadtweite Verbesserungen für den Fußverkehr. Und Stadtrat Roland Wegner von der V-Partei will eine Umbenennung der Fleischhalle. Das kommt bei den anderen Stadträten aber weniger gut an. Wegner hatte andere Namen wie Augsburger Markthalle oder Fuggerhalle 500 vorgeschlagen. Fleisch, so Wegner, sei inzwischen eher negativ besetzt. Man müsse aus Tiersicht eher von einer Fleischhölle, denn einer Fleischhalle sprechen. Neben einer Umbenennung sei auch eine Angebotserweiterung hin zu pflanzlichen Speisen nötig. Aus der Verwaltung kam Widerspruch, das Angebot werde bereits umgestellt, weg von reinen Fleischspeisen, weil dies auch dem Konsumverhalten entspreche. Zuletzt taten sich auch mehrere Leerstände in der Halle auf. Wirtschaftsreferent Wolfgang Hübschle schloss eine Umbenennung langfristig nicht aus. Wir beobachten das Angebot weiter, derzeit halten wir die Diskussion aber nicht fest. Für zielführend. Gereizt reagiert er auch in der Reihe von Stadträten, so zum Beispiel Matthias Fink von der CSU. Jeder entscheidet selber, was er isst, sagt er. Der Antrag wurde abgelehnt. Es bleibt also erstmal bei der Fleischhalle. Und jetzt wie immer noch der Blick aufs Wetter. Heute haben wir noch mal reichlich Sonnenschein. Wenn der Nebel in der Früh weg ist, klettert das Thermometer von 6 Grad ganz in der Früh bis auf 22 Grad am Nachmittag. Da kann man sich wirklich noch mal schön in die Sonne setzen. Und auch am Abend ist es mit um die 15 Grad noch relativ warm. Und am Donnerstag bleibt es auch freundlich. Erst am Freitag gibt es wieder ein paar mehr Wolken am Himmel. Jetzt geht es mal wieder ums Klimacamp in Augsburg. Es gilt ja als das älteste Klimacamp in Deutschland. Immer wieder aber gibt es Streit um das Camp, beispielsweise mit der Stadt. Dieses Mal geht es aber um interne Streitigkeiten. Was da dahinter steckt, weiß Jörg Heinzler aus unserer Stadtredaktion. Hallo Jörg. Hallo Manuel. Was ist denn da vergangene Woche im Klimacamp passiert?
1: Ja, also es gab in dem Fall nicht Streit ums Camp, was man ja schon häufiger erlebt hat in der Vergangenheit, weil das Camp ja durchaus polarisiert. Menschen, die eben sagen, man braucht das Camp dringend, um die Klimakatastrophe noch aufzuhalten. Andere, die es eher für einen Schandfleck halten. In diesem Fall ging es jetzt intern, gab es Krach und zwar war es so, dass ein paar äh, jüngere Jugendliche, die da im Camp waren, mit mit so kleinen Knallerbsen nennt man es wohl, Feuerwerkskörpern äh, rumgeworfen haben, das hat andere im Camp gestört. Äh, man hat dann gesagt, hört doch bitte auf damit, das ging so ein bisschen hin und her, die haben das alles nicht eingesehen und irgendwann hat dann der, äh, der Versammlungsleiter, der zu diesem Zeitpunkt Leiter war, die Polizei angerufen. Das hat natürlich auch nicht unbedingt für für eine Entschärfung gesorgt, weil man einfach intern da eben dann sich in die Haare geraten ist. Das
0: klingt jetzt für mich eher nach einem harmlosen Streit, würde ich mal sagen. Steckt da denn mehr dahinter?
1: Ja, das ist die spannende Frage. Also Leute, die das Camp sich öfter anschauen, die auch so ein bisschen einen Einblick haben, sagen, sie haben schon den Eindruck, dass da zuletzt so in den Sommermonaten einfach relativ wenig los war und man dann wohl auch bei den Klimaaktivisten ganz froh war, wenn Leute im Camp übernachtet haben. Es muss ja immer jemand da sein, damit es rechtlich auch eine, eine Demonstration bleibt, die vom Grundgesetz geschützt ist. Und da waren wohl überwiegend dann auch so ein bisschen jüngere Leute, linke Szene, man könnte Richtung Punkerszene szene äh, das auch beschreiben vor Ort, haben da auch übernachtet und in Anführungszeichen die Stellung gehalten. Und ähm, der Konflikt hat sich jetzt wohl mit ihnen entzündet. Da ist natürlich so, dass an so einem Klimacamp ganz viele unterschiedliche Leute teilnehmen und man sieht jetzt eben, intern es da durchaus eben auch mal Krach. Ähm, gab dann ein größeres Streitgespräch, da wurde dann äh, sich vorgeworfen, dass man ja auch viel zu viel Alkohol mit untertrinken würde. Alkohol ist eigentlich verboten, auch von der Stadt aus. Ähm, und solche Sachen, also es ging schon ein bisschen tiefer. Ja, und äh, man hat mir jetzt auch seitens des Klimacamps gesagt, dass man das Ganze schon noch aufarbeiten will und klären will, was da los war. Kann man
0: denn so unliebsame Gäste, wo es dann irgendwie irgendwann nicht mehr passt, aus dem Klimacamp herauswerfen? Wie ist das Ganze denn
1: organisiert? Ja, im Grunde genommen ist es so, wenn ich eine Demonstration abhalte, das ist auch vom rechtlichen her so vorgeschrieben, dann muss es einen Versammlungsleiter geben und der hat auch das Recht, Leute von der Versammlung auszuschließen. Kann sagen, okay, ihr gehört jetzt nicht mehr zur Versammlung dazu und wenn er da nicht weiterkommt, dann muss er eben die Polizei rufen. Das das ist so eigentlich geregelt und so handhabt es auch das Klimacamp. Gleichwohl ist es natürlich auch für die Klimacamper schwierig, das so ein bisschen auseinanderzuhalten, weil es ist ja eben so, es gibt keine feste Mitgliederliste bei einer Demo. Es kann zunächst einmal jeder sich anschließen, jeder mitmachen. Und dann ist es eben die Kunst, das Ganze auszutarieren und, und, und zu schauen. Also wie gesagt, und es war jetzt eben auch bei dem Konflikt natürlich so, dass diejenigen, die jetzt in dem Konflikt ver, ver, verwickelt waren, für sich reklamieren, dass sie das Camp zum Teil am Leben gehalten haben die letzten Monate. Und ähm, ja, das war der Hintergrund dieses Konflikts.
0: Ich würde es mal pauschal sagen, die Stadt freut das vielleicht, wenn es da so ein paar interne Konflikte gibt. Hat sich denn hat sich die Stadt dazu geäußert?
1: Ich weiß nicht, ich glaube, Freude ist das falsche Wort. Die Stadt hat ja versucht, kann man schon sagen, das Camp loszuwerden, weil man der Meinung war, so eine Dauerdemonstration ist nicht zulässig. Damit ist man vor Gericht aber klar gescheitert. Seitdem gibt es da auch keine Bestrebungen mehr seitens der Stadt. Die Stadt hat relativ sachlich gesagt, ja, sie, sie haben schon auch wahrgenommen, dass da zuletzt auch... Personen zum Teil auch aus der obdachlosen Szene wohl äh, übernachtet haben. Sie haben auch wahrgenommen, dass, wir, dass mal Bierflaschen rumstanden, dass auch mal, auch mal äh, eine Bierkiste da stand, dass auch mal ein bisschen vermüllt war und man auffordern musste aufzuräumen. Also das bestätigt die Stadt schon. Man will es, glaube ich, nicht allzu hoch hängen. Es ist ja auch nicht so gravierend, aber es zeigt eben, und da, glaube ich, müssen die Klimacamper schon aufpassen. Ich meine, sie sind da an prominenter Stelle neben dem Rathaus und Wer für sich reklamiert, das Klima schützen zu wollen, der hat natürlich eine gewisse Vorbildfunktion. Und ob jetzt Alkohol, Bier, Feuerwerkskörper, die man zündet, da unbedingt dazugehören, da kann man sich sicher drüber streiten. Deshalb glaube ich, es ist zwar ein eher banaler Vorgang, aber es ist natürlich schon so, es hat immer schnell eine große Außenwirkung. Und da müssen sich die Klimacamper natürlich schon auch, finde ich, an ihren Maßstäben messen lassen.
0: Vielleicht noch als letzte Frage. Jetzt steht der kalte Winter bevor. Das Klimacamp will aber weitermachen, nehme ich
1: an, oder? Also man ist da guter Dinge weiter durchzuhalten und auch diese, in Anführungszeichen, vielleicht Durchhängephase vom Sommer überwunden zu haben. Jetzt zuletzt war tatsächlich auch wieder deutlich mehr los im Camp und man hatte auch den Eindruck, das sind jetzt auch wieder die, die, die eigentlichen Klimaaktivisten, die, äh, am, am Werk, die, die sich vorbereiten auf Demos, die dann Fahrzeuge konstruieren für Fahrraddemos und so. Also zuletzt war da schon wieder deutlich mehr los und man will jetzt auch einen Klima-Oktober ausrufen und da einige Veranstaltungen auch äh, auch durchführen. Also ich habe das Gefühl, der Schwung, wenn man dachte im Sommer, der Schwung wäre raus, er ist jetzt schon wieder deutlich stärker da.
0: Der Schwung ist wieder da. Mehr zum Thema gibt es nachzulesen bei uns auf der Seite. Den Link wie immer in den Show Notes. Danke Jörg fürs Gespräch. Gerne. Und auch das ist heute noch wichtig. Die Regierungschefs und Regierungschefinnen der Bundesländer und Kanzler Olaf Scholz haben gestern in Berlin Beratungen über den weiteren Kurs in der Energiekrise aufgenommen. Doch den großen Durchbruch gab es nicht. Bürgerinnen und Bürger und Unternehmen müssen weiter auf konkrete Antworten warten, wie sie angesichts der hohen Energiepreise entlastet werden. Bund und Länder streiten über die Finanzierungsfrage. Auch andere Fragen wurden vertagt. Und der FC Bayern kann unter die champions die gruppenphase praktisch schon einen Haken machen. Gegen Pilsen gelang auch ohne die beiden Führungsspieler Müller und Kimmich der nächste Sieg. 5 zu 0 hieß es am Ende. Und heute zum Abschluss habe ich noch einen Aufruf an euch. Ihr wohnt vielleicht in der Maxstraße oder ihr arbeitet dort oder geht auch einfach nur gern dort aus und seid regelmäßig in der Maxstraße unterwegs. Wir suchen nämlich eure Geschichten. In unserer neuen Videoserie beschäftigen wir uns mit der Maxstraße und all den spannenden Menschen, die dort unterwegs sind. Wenn ihr jetzt sagt, hey, diese WG, dieses Café, diesen Innenhof, den müsst ihr euch unbedingt anschauen, dann schreibt mir gerne eine Mail an manuelandreaugsburger allgemeinede Danke schon mal dafür und danke fürs Zuhören. Das war's für heute. Danke an Jörg Heinzli für das Gespräch. Ich bin Manuel André und wir hören uns morgen wieder. Ciao.